0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa
1: Tinoco
2: ¿Qué tal amigos? Esto es Crossover dominando la duela Con Oscar Pérez, Pérez y Rafa Tinoco Yo no soy Oscar pero aquí estamos <risa> Nos acompaña el día de hoy Cristian Núñez y ahorita se va a comunicar con nosotros Oscar Esperemos que nos esté escuchando para que ya se comunique el buen Os Y bueno, vamos a arrancar porque hay muchas noticias de básquetbol El día de ayer y hoy jugó la selección mexicana Donde eh, perde, pierde contra Alemania en un partido donde estuvo Pues los primeros tres cuartos encima y ganando arriba en el marcador Y en el último aflojaron y le dieron la vuelta y le saca el partido de Alemania Entonces el día de hoy juegan contra Rusia Un partido matado a morir para los mexicanos Y así los salieron Y cuando tomaron la ventaja en el tercer cuarto Ya jamás la soltaron Y ese triunfo les da el pase A semifinales en el clasificatorio De Croacia Esperando rival entre Brasil Y el mismo Croacia Que el día de hoy también jugaron esos dos equipos Y Brasil se lleva la victoria Ante Croacia
0: Aquí no es importante que Hey. Crossover, dominando la duela ¿Qué tal? Aquí lo importante a <risa> destacar es que Le ganaron Al número 9 del top mundial ¿no? Es lo que estaban por ahí Diciendo en redes sociales Se le ah. gana a una de las no potencias Pero es sí uno de los top 10 de, de, Te refieres de, a Rusia Ajá, de, del básquetbol, ah. ¿no? No, no, no. Bueno, yo en el, el programa
2: pasado le había dicho a Oscar que era más eh, factible que México le ganara a Rusia que al mismo Alemania. Finalmente, viendo los dos partidos, también se le pudo haber ganado a Alemania sin broncas. Pero eh, bueno, finalmente. Esos últimos minutos esos últimos minutos realmente México se puso el entro. La nerviuda, dice el güey Oscar. <risa> ora, ora. Y, y no entraban esos tiros. Y, y eso fue lo los que lo terminó. Rusia es un buen equipo, pero no, no está tan, tan, top, top, top,
0: top. La noticia es: Los 12 guerreros acaban de ponerle un baile al ranqueado número 9. Que también es como. La noticia ¿Eh? de que sí, en chino no, sí. le, no leas
2: periódicos amarillistas. O sea, la gente se va a creer que oye, el pero, va a pasar a la siguiente ronda. Claro, no, no. O sea, o sea, no. Brasil es mucho más equipo que Rusia. Sí. Y, pero Rusia entonces y, no pasó nada. No, o, no pasó ya. Ya eliminado. No, juega el día de mañana contra Alemania. Y, ¿Repechaje y, o algo así? No, no, no normal. Es, es de fase de grupos. Ok, ok. Pero si gana Rusia, eh, podría colocarse... ¿Y ahí quién dices? ¿Alemania o Rusia? Yo creo que Alemania. Alemania tiene mucho mejor equipo que, que Rusia. Y yo creo que sí le gana a...
3: Y ahorita entonces México ya, estás, y, ya está en semifinal. Ya está en
2: semifinal. ¿Contra
3: R Croacia o...?
2: O Brasil. Brasil o Brasil, dependiendo. Quién quisieras? Es que... Pues a, a, así como el partido de hoy Que Brasil aplastó a Croacia El equipo local Le ganó 98 a 62 oh,
3: no, no, pues vale. Croacia mejor, ¿no?
2: Entonces dije, bueno, mejor, el, mejor el local, ¿no?
0: Sí, sí, el de 68, por favor Pero entonces aquí, aquí hay que destacar O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el balance Hasta este partido de la selección mexicana? O sea, realmente es un balance muy positivo ¿No? Porque ha dado cosas muy interesantes Sí Más de lo que se esperaba No
2: yo espero, bueno, por la, por la preparación que tuvieron Que, que estuvieron prácticamente con Un mes antes
0: y, concentración y, y,
2: Con la concentración y los partidos previos Que sí se aventaron alrededor de 6 partidos Antes de llegar a, a este clasificatorio Yo siento que es adecuado Finalmente pierden un juego Ganan uno, pasan a la siguiente ronda Y ahí eso así a matar a morir eh, Son semifinales Y a partir de este momento uno ya va a decir Que... Que... Pues un examen que, que hizo México, ¿no? Finalmente si en semifinales pierda Van a decir, bueno, hizo lo que se pudo Y normal que se pierda en semifinales Si llega a la final, yo creo que va a ser México ha hecho un gran trabajo Por llegar a la final, ¿no? Independientemente si se pueda ganar la final o no Entonces, yo, yo siento que todavía no estamos en el momento Para dar una, un lugar a México Sino va a ser depender de lo que haga en semifinales Y a partir de ahí ya vemos eh, Si se fue lo, lo mejor o no y, pero si sí podemos analizar lo siguiente el, el A los partidos de, de preparación eh, El equipo llevó muchos jóvenes eh, Algunos les dieron minutos A otros no tanto Pero este, este equipo Que está jugando actualmente en el clasificatorio Por lo menos Son una base De ese antiguo equipo De los llamados 12 guerreros que ya están dando, digamos, que las últimas. Una es Gustavo Ayón que declaró que puede ya ser último, su último. último baile, como así puso en, en las redes sociales. Entonces está Gustavo Ayón está Paco Cruz, está Paul Stoll y está Orlando Méndez. Son la, cuatro que jugadores.
0: Estrella, que la estrella ha sido totalmente Paco, Paco Cruz, ¿no?
2: La estrella ha sido Paco Cruz. Eh, que, eh, el, Vaya, el
0: conjunto, eh, pero el
2: que se luce a, a, a la hora de anotar, el meter los triples en, en, en colarse, tuvo un partido de 30 puntos contra Alemania y ahorita contra Rusia 21, tuvo un partido ¿eh? de 21. Y o sea, creo que va por 25 puntos por juego y es uno de los máximos anotadores del, del, del torneo. Pero también eh, lo que hace ahora sí, como él mismo dice, el viejito go, Gustavo Ayón, en cuestión de defensa y rebotes, lo está haciendo bastante bien. Obviamente, su presencia física en la pintura le está ayudando mucho a México. Y cuando lo descansan, sí se nota una variante. A pesar de que Fabián Jaimes lo está haciendo bastante bien, ahí el nacido en, ¿En ese en esa, un guerrero o es un jugador de dos metros. Pero los postes de, de, de Rusia y de Alemania pues, son arriba de dos metros diez, ¿no? O sea, así es.
0: ¿Cuál ha sido como el cuadro más sólido, de, de, el cinco, la quinteta más sólida, Rafa?
2: La quinteta más sólida es cuando está Paul Stoll,
0: eh,
2: Paco Pérez, eh, Paco, Cruz, <risas> Paco Cruz, Gustavo Ayón y me gusta, a pesar de que muchos lo critican Daniel Amigo.
0: Sí, sí, le, le llovió con todo en, en redes sociales. Eh. Para empezar desde la nacionalidad, que es, es un poco... México, mexicano, argentino, argentino en ar... sí, estadounidense y... y muchos le llamaban tronco en, en redes sociales Pero, o sea, Sí, la sí, verdad, sí. verdad no
2: es muy habilidoso Digo, es un, es un poste de 2 metros 10 más o menos eh, pero te da presencia física Porque digamos, sí. no es muy delgado Es corpulento Y eh, pelea los rebotes Y le está echando así galleta Entonces cuando están eh, Gustavo, Johnny, Daniel Amigo, en cuestión de defensa Y en, la, en recuperar los rebotes sólidos. Es sólidos Igual y ya en, of en ofensiva y demás Pues tampoco hay que ayudarle mucho A pesar de que se ha tenido buenas atresiones en, en cuestión de puntos este aquí, Dale, amigo. Amigo. Tenemos
3: una llamada muy especial <risa> Pero creo que Rafa... Ah, ah,
1: ahí está, está,
3: mira. Y okay. pues... Un poquito si de dificultades está. técnicas, pero el buen Oscar ya se está conectando. Ya anda.
0: Ya está, a ver, habla Oscar. Hola amigos de Crossover. No, ahí. Todavía no se escucha.
3: Aguántate un poquito, Oscar. Hasta que... Pero
0: no era, no era por allá
2: Y bueno aquí estamos mientras Oscar se está comunicando. me
0: escuchan o no? Sí, Una
2: hola, Si sí es falso. Sí, sí, el Oscar es bien falso. <risa> es que güey, ¿por qué tiene la palomita?
3: me escuchas?
2: No, Oscar, aquí unas fallas técnicas aquí en pleno programa con el buen Oscar. Oscar, para que más o menos te vayas adentrando, estábamos platicando de los resultados de la selección mexicana. Y bueno, estaba aquí con Cristian comentando la actuación de, de, de Paco Cruz que es sobresaliente y obviamente Gustavo John que está aportando lo suyo en defensa Oye, y en rebotes. pero ahí
3: leía que Paquito pues nunca como estaba ni en la NBA ni nada, pero pues es um, él como que el que tiene el equipo a, a sus ahí,
2: opros. ¿no? Pues, la, la historia de Paco Cruz es este... Ah, sí.
3: sí. Ajá. sí, la historia de Paquito, ¿qué?
2: La historia de Pablo Cruz eh, es, inicia con el sueño de, de de ir a jugar y aprender básquetbol y obviamente su sueño de, de estar en la NBA y se va a los 16, 15 años a a, a Estados Unidos y entra en a una escuela de donde había muchos latinos, se fue, se fue con este Jorge Gutiérrez, que él sí llega a. O sea, a la de, NBA, la, de la camada? Él es de la misma camada, y de hecho de esa generación, jugaron desde los 15 y 6 años juntos. Y ya posteriormente no tiene la fortuna, Pago Cruz, de, de ir a, a la universidad, a, perdón, sí va a la universidad, pero no, no llegara a la NBA. <risa> y pues le, le salen contratos que y se vino a jugar aquí en México, y de ahí se migra a España, y en España prácticamente ha hecho. Eh, la no mayor mucho. parte de su carrera. Pero bien. Bien, bien. Ha, ha ido en las mejores ligas. Ha estado en España. Ha estado en Turquía. Ha estado en Grecia. Sí, es como un tortamundo en la Liga Europea. Pero es un jugador bastante rentable y en todos sus equipos. Ha y, hecho un buen papel. Sí, sí. promedia entre 18 y 25 puntos en todos sus equipos y todo el mundo, todo el mundo lo quiere. Por eso eh, y cuando llega a la selección, obviamente es el, el que mejor rinde. Para mi sí, gusto, sí, para sí, mi gusto, sí, es el mejor jugador de básquetbol mexicano nacido en México. <risa> este sí es
3: mexicano, mexicano.
2: <risa> porque ya no voy a decir que qué pasó con Juan Toscano, claro, y bla, bla, claro, bla, bla, claro. bla. Pero en la actualidad es el mejor mexicano.
3: A ver, Oscar, ponte de acuerdo que te están hablando. Te Estamos
2: hablando, Oscar. Tú no. Ah, sí,
3: Oscar! y te tiene a poner este pinche número quién es.
2: Y bueno, la selección mexicana eh, tiene un partido fuerte ya en semifinales. Ahí es donde es eh, de. Bueno, se tiene que ver. Eh, para qué está hecho México, claro. pero obviamente, obviamente falta mucho, mucho por trabajar, es una selección pues ya grande, como ya les te mencioné que hay jugadores pues de, de, de los 12 guerreros que esa hazaña en el 2013. Digo, ahorita
3: en la, en la que es el pre del olímpico, pues ya es un, es un buen triunfo, ¿no? De la selección, digo, de sí, todos los sí, problemas sí, sí, que sí. venían arrastrando, ya ganar uno de dos, y, y aparte de dar un buen papel en el primero que casi ganan, pues la neta bastante sí, está chingado. está dejando
2: ¿no? un sabor de boca bastante, bastante de bueno. interesante. ¿Estás aquí, Oscar? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Ya, ya, ya te escuchamos mejor. fuerte y claro.
4: Perfecto. Este... Pues sí, ya los venía escuchando y sin lugar a dudas me parece que digo ya lo platicaron ustedes al principio. Rafa, ya lo mencionaste. Creo que Bien México al ganarle a, hoy a Rusia, aunque hubo momentos en donde eh, perdieron yo creo que un poco el enfoque y estuvieron abajo en el marcador, no se veía forma, al final recuperan, ¿no? Pero como bien lo mencionaste tú, Rafa, creo que el partido de Alemania era ganable. Era ganable y al final se les termina yendo de las manos. Pero la ventaja de todo esto pues, es que ya se está en la segunda ronda y ahora hay que ver si con lo que tenemos... Existe la posibilidad de ganar el siguiente encuentro.
2: Sí, yo te tengo bastante emotivo, Oscar. Yo sé que te emociona que gane la. Es que, que, es la, que son, la, nuestros, la... son nuestros guerreros, Rafa. Sí, sí, sí. Y Esos sí valen la pena, no los que corren atrás del <risa> balón. Y bueno, el chiste también de esto que sea un preparativo para seguir trabajando, que las cosas cuando se planean se pueden lograr, digo, los partidos de, de previos a, a este clasificatorio les está ayudando a, a la selección para, pues, para observar jugadores jóvenes a pesar de que en este clasificatorio ya son los que, así que cierran los partidos, son los jugadores eh, experimentados, ¿no? Como Paco Cruz, como Orlando Méndez, como Paul Stoll, como... Eh, Gustavo Ayón y bueno y la sorpresa que es Fabián Jaime, pues no sorpresa porque ya lo ve, ve, ya lo veíamos en Panteras de Aguascalientes que era un jugador bastante fuerte en la defensiva y merecía estar en la selección mexicana y lo estaba haciendo bastante bien el Fabián Jaime. Sí, sin lugar a duda, creo
4: que eh, es normal. Lo ¿no? en el, el programa pasado. Yo creo que, en cierta forma, es normal que les den juego al final, a los veteranos. No, no tanto quizá por las expectativas que se pueda tener, sino también, pienso yo, eh, ya lo decía, como en un Gustavo Ayón, como un poco como un homenaje ¿no? a toda su carrera, toda su trayectoria que ha tenido, su paso por la NBA, su paso en Europa, que ha sido un paso muy exitoso su, su carrera en realidad en Europa. Entonces, me parece que eso es eh, lo que se está haciendo, ¿no? Darle ese reconocimiento a los jugadores que han sido importantes y a la vez empezar a darle pues, la estafeta a todos estos jóvenes que van a ser el futuro, esperemos, Selección Mexicana, ya para
2: competencias posteriores. Mira, de, de, la, de la sangre joven, por llamarla así, está José Estrada, eh que juega en los Soles de Mexicali, que también tuvo su paso por, por Capitanes de la Ciudad de México. Y está Reina, eh, que es un poste que no ha tenido eh, los minutos en, en este clasificatorio, normalmente los postes titulares, bueno, que tienen la rotación de postes, es Gustavo Ayón, Javier Jaimes y, y Daniel Amigo, no este México-Americano-Argentino. Que lo ha hecho bien Digo, mucha gente lo critica Que es un poco tronco O por lo menos así lo dicen en las redes sociales Pero lo, lo se ha visto bien Y sobre todo que es un jugador alto, corpulento Que ayuda mucho Y más contra este básquetbol europeo Como alemanes y rusos Que, que tienen bastante físico, ¿no? Bastante altura Sí, es alguien que ya, ya conocíamos
4: eh, Justamente como bien lo mencionas En, en la LNBp. Y bueno, es, es parte del de ir conociendo cuál es el, el futuro de, de este equipo mexicano. La realidad es que eh, me da mucho gusto que, que se pueda estar ganando y me da mucho más gusto que se esté transmitiendo también estos partidos, por supuesto por, en televisión por cable, pero antes ni siquiera veíamos a la selección mexicana. No llores, no llores y Oscar, que, aguántate. Y creo que el empuje que se le está dando a, a esta... ¿Cómo podríamos decirlo? A este nuevo proceso, a esta nueva... Eh, el apoyo que le está dando incluso esta nueva administración al básquetbol mexicano Pues, pues termina mira, siendo yo, eh, de lo más
2: rescatable también Eso de, de, de las transmisiones Oscar es yo creo que más por, pues, eh, por cuestión de FIBA Y que tiene ahí eh, y con, con, con la situación, pues, con el convenio, con la, con, la, con, la, con la tradición de paga Y por eso están pasando más que por, por ademeba, por así decirlo pero sí, sí, sí. Digo, se pueden disfrutar los partidos por ahí. Eh, igual, eh, el que no tenga eh, televisión de paga, pues lo puede hacer por, por Facebook, ¿no?
4: Sí, en efecto. A, al final lo importante es que eh, se le está dando una, una visión adicional a la selección mexicana. Y eso era una de las cosas que no teníamos antes. Igual ya lo mencionamos previamente. El hecho de que eh, eh, que Ademeva haya pues, puesto lo que estaba en sus manos para poder hacer esa mini gira europea, también habla de que los planes para el futuro del básquetbol mexicano son buenos y eso sin lugar a dudas creo que es de lo más rescatable, más allá de que en la siguiente fase se gane o se pierda o hasta dónde pueda llegar la selección, creo que por lo menos nos están demostrando que hay interés ahora sí en apoyar al básquetbol mexicano.
2: Ahora vamos a meternos a este tema controversial que sucedió antes de los Juegos de México eh, y hablo sobre el tema de Gustavo Allón y Juan Toscano. Eh, Gustavo Allón hace una conferencia de prensa a, a, previo al partido de Alemania-México eh, y, y, y se ve que lo dice en, en, pues en buen plan, en buen sentido Cuando le preguntaron Y él decía que cuando eh, Jorge Gutiérrez y, y él eran jugadores NBA Ellos mismos se costeaban el, los boletos de avión Y si querían llevar a alguien más Pues también le, le, pues los invitaban y se hacían cargo de esos gastos No, no se los atribuían a, a la... A la a la federación de ese momento, en caso obviamente diciendo por, por Juan Toscano que es lo que, que pedía o entre otras cosas es lo que pedía y, y bueno que, que aquí el productor me está diciendo que unas palomitas no, sí. y bueno y, y, y decía que sin broncas con Juan Toscano que cuando él quisiera regresar a la selección pues tenía la, las puertas abiertas eh, que es una decisión que es, igual también es natural si el, el decidir querer venir o no querer venir y, pero que cuando quisiera pues estaban las puertas abiertas eso es lo que dijo más o menos Gustavo Ayón en conferencia y el que responde fue Juan Toscano y fue el, el, el manager de Juan Toscano donde ya se metía como más con, con Gustavo Ayón en cuestiones personales, ¿no? donde ya se, se dirigía a él como el viejito, el que no tiene memoria y de cuando tú eras no sé qué, cuando tú pedías no sé qué tanto, que ya estás viejo y demás... Siento yo que no eran las formas para, para dirigirse a él Y más porque yo siento que en la conferencia de prensa Gustavo Ayón no se dirigió de mala forma o de mala gana hacia ellos O sea, Juan Toscano Y siento que el asistente como que sí fue más de ardido Y lo que contesta eh, Juan Toscano a, a Gustavo Ayón es Dice, dice si, si tanto quieres a, a la selección ¿Por qué les cobraste eh, los uniformes que son es el patrocinador oficial, eh, la marca de Gustavo Young, eh, de la selección mexicana, y dice que porque les cobró eh, los uniformes, los hubiera donado. ¿Tú qué piensas al respecto, Oscar? Mira, es una situación un poco complicada.
4: Eh, y a lo mejor aquí ya, ya intervienen diferentes puntos de vista eh, en aspectos más allá del básquetbol. Aquí nosotros hemos comentado y yo he expresado este, claramente... Mi pensar en el hecho de que, como tal, desde mi punto de vista, no, no cuento a Juan Toscano como uno más de los mexicanos eh, en la NBA. ¿Por qué? Por, porque no ya lo hemos dicho, no habla español, se, eh, se hizo completamente allá en Estados Unidos, ha venido a jugar acá, pero... A veces nada más viene a calentar la banca, tampoco es como que, yo no sé si eso es ha sido estrategia como de de los entrenadores o sea una petición del mismo Juan Toscano que a lo mejor dice sí voy, pero solo juego si me siento seguro o o conforme vaya lloviendo el juego, ¿no? Entonces yo creo que eh, desde ahí viene un, un factor importante, el hecho de, no, no sé, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista y pienso. Si a alguien no le llama la atención, no siente eh, vestir no. la camiseta de su selección, pues la verdad es que tampoco lo puedes obligar. Y, y yo creo que ese es un, un factor importante, ¿no? No, no es eh, indispensable. Nos, nos encantaría, por supuesto, ver a alguien con el talento de Juan Toscano en la selección, pero desafortunadamente él toma una decisión profesional. O sea, no es una o sea, por un lado también uno puede pensar, bueno, no sé si sea porque quiere o no quiere tanto la camiseta de la selección mexicana, pero también está el otro factor de, a lo mejor se pone a pensar, ¿a qué aspiro en realidad, yendo al preolímpico con la selección, a jugar dos o tres partidos y hasta ahí regresarme, arriesgarme a lesionarme
2: y arriesgar mi carrera? Ahí sí, yo sí te, te contradigo, bordes, Oscar. Ahí yo sí contradigo, Oscar, porque eh, realmente el, el, el torneo que le importa a México Ganar Es este El clasificatorio digo Obviamente las olimpiadas pues sería un plus Y no se tiene nada que hacer ahí Contra selecciones como Argentina Como eh, Serbia, Estados Unidos Este era el que importa Y por ese el que se juega Y por eso tendrían que ir la selección completa Y no solamente Juan Toscano sino también Alex Pérez Que al final se baja también eh, De la concentración O, o Maddy nunca llega a la concentración Y yo siento que en ese momento Más que Juan Toscano Alex Pérez sería un gran jugador Sobre todo cuando Paul Stoll ya no esté en la duela Alex Pérez tendría que ser El sustituto Sí por sí Pero digo para mí sería echarle las ganas En este clasificatorio que para mí es el que importa y el que tendría que arriesgar este Juan Toscano, porque digamos que si llega a tener una lesión que ojalá no quiera que sea menor, pues aparte tiene, estamos en que en, en julio, ya estamos entrando a julio el día de mañana, tiene todavía 4 o 5 meses para recuperarse en caso de llegar a la, a la NBA, ¿no? Bueno, cuando empiece la temporada. Sí, es algo complicado. Eh, yo creo que cada quien pone
4: en perspectiva cuáles son sus prioridades, y qué es lo mejor para cada uno. Juan Toscano, definitivamente, nos ha dejado claro que eh, para su currículum profesional no es tan importante el decir que jugó un pre, un, unas, eh, un clasificatorio. Un, un clasificatorio, gracias, Rafa, eh, con la selección mexicana. No lo es más que decir jugó. en
2: comparación con una superestrella de la NBA, Luca Doncic, que Hoy jugó con su selección, dio un partidazo y gana eh, su selección le gana a Senegal por más de 40 puntos también, ¿no?
4: Sí, pero son situaciones completamente diferentes, porque por un lado tenemos, eh, vamos, a, hay que decir las cosas como son. La realidad es que el básquetbol mexicano no ha figurado en, en décadas, a excepción de ese oasis de los 12 guerreros. Fuera de ahí, eh, México no figura realmente ni siquiera entre los candidatos cada cuatro años para ir a Juegos Olímpicos y Serbia lleva varios años siendo una selección que puede pelear. Esa es una, una gran diferencia, ¿no? Sí, por pero un lado es que atractivo no es para los. Es perdón, eh, este. Eh, tienes razón, pero eh, lo que iba <ríe> es, este, para Luka Doncic es más atractivo porque tiene más posibilidades reales de jugar unos, unos Juegos Olímpicos que para Juan Toscano. Y en el caso, eh, regresando un poco también al tema de lo de Gustavo Ayón, pues para Gustavo Ayón era importante quizá tratar de armar el mejor equipo porque él sabe que esta es su última oportunidad para llegar a unos Juegos no, Olímpicos. No, no,
2: estoy, estoy de acuerdo. Bueno, Luka Doncic es eh, esloveno, que obviamente Ajá. Eslovenia siempre ha dado grandes jugadores, eh, sí, todos los, sí, los, sí, los no, no, son... obviamente no se compara con México, pero bueno, para que México sobresalga, así como tú lo mencionas, pues tendría que ir con lo mejor que tiene, y si Juan Toscano está en sus posibilidades de jugar como naturalizado mexicano, pues sería lo mejor que tenemos también, ¿no?
4: Sí, y, claro, y, por supuesto, y, pero y si, si llevar, él decide una que selección no es B, pues objetivo, obviamente
2: jamás vas a sobresalir.
4: Sí, por supuesto, pero si él decide que no es objetivo, no podemos depender de él para que el básquetbol mexicano crezca. Exacto. Hay jugadores jóvenes que tienen hambre, que quieren vestir la camiseta, que quieren pelear por la selección mexicana y que también tienen esa ilusión, o más bien que ellos sí tienen esa ilusión, de regresar a los Juegos Olímpicos a México después de muchísimo tiempo de que no han participado. Entonces yo creo que hay que enfocarse en esos jugadores que sí quieren eh, crecer y hacer que esta selección mexicana tome un poco de renombre a nivel mundial y los que no quieren estar, pues que no estén. Darle el lugar, por ejemplo, a jugadores como Paco Cruz, como Stoll, como eh, el mismo Gustavo Ayón, que están ya a lo mejor en la última etapa eh, de su, o en, digamos en la última, pues sí, en la última etapa de su, de, de de su, su nivel basquetbolístico ¿no? la, la su grande, de para poder representar a nuestro país y dejarlos que se despidan, pues vistiendo la camiseta. Entonces es. ahí están están los que quieren estar eso es la realidad eso sí y, y con esa base de los que quieren estar es con la que debemos pensar en el siguiente proceso y con los que se vayan este, pues, sumando cada y, y cada en el año, siguiente ¿no?
2: partido Oscar
4: sí el siguiente partido va a ser eh, muy complicado si les to si terminas en segundo lo más probable es que Brasil termine en primer lugar te vas a enfrentar a una escuadra de las más difíciles eh, que lo han demostrado en, en los últimos años y que en, eh, ya sea en clasificatorias o en mismos Juegos Olímpicos han demostrado su nivel, en mundiales también han demostrado su nivel, entonces va a ser un partido muy complicado creo que pensar ahorita en lo que dijo o no dijo Juan Toscano ya está de más, hay que quitárselo de la cabeza, hay que salir a la duela en el próximo partido y dejarlo todo
2: es, y, y lo hicieron, ahí, el, ahí digo, el... lo hicieron de esos dos partidos, obviamente ah, la selección jugó como como juega cuando están los 12 guerreros Pero vamos a, a un pequeño corte Porque ya nos extendimos Y vamos a regresar hablando De la final, final bravísima Que estuvo la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional femenil Así.
0: Dominando la duela
2: Y estamos aquí, como dice Billy Razo, esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y estamos en este vlog que a hablar de más Muñoz. básquetbol mexicano Y este fin de semana se vio una de las mejores finales eh, femeniles o hasta nacionales ya mezclando los dos hombres y varones que hemos vivido, Oscar, entre Lobas de Aguascalientes y Mieleras de Guanajuato.
4: Sí, no, a, a excepción de ese juego 2 donde Lobas gana un poco más cómodamente. La verdad es que los otros tres partidos estuvieron de locura, en especial los de este fin de semana. Dos partidos que se fueron a tiempo extra y que la verdad... Eh, Globas es campeona, eh, muchas felicidades, la verdad, pero mis respetos completamente para lo que hizo la escuadra de mieleras, que tanto en el partido del sábado como en el del domingo dejaron literalmente hasta el último aliento. Pelearon eh, al final del,
2: del en partido del sábado.
4: Juegos. Sí, sí, sí. Al final del partido del, del sábado las empatan eh, en la última jugada. Se van a tiempos extras y todavía afortunadamente para ellas les alcanzó el aire para imponerse en ese partido y por lo menos llevarse un encuentro de esa final. En el partido del domingo, Rafa, lo mismo, juego de alarido, por ahí algunos eh, errores que pudieron a lo mejor haber marcado la diferencia... Eh, algunos tiros libres fallados en los últimos segundos por parte de Mieleras y eso permitió que el partido se fuera a tiempo extra y ya en tiempo extra la verdad es que ahí sí ya fue una historia completamente diferente Lobas aprovechó el cansancio de Mieleras y ya pode podemos decir que en, en esos últimos cinco minutos en el tiempo extra ahí sí Lobas se vio bastante superior pero tenemos que tomar en cuenta todo el cansancio, todo el esfuerzo que ya traía recorrido el equipo de Mieleras, eh, entonces sí, la verdad hay que, hay que decirlo que ambas,
2: ¿no? Mieleras no tuvo rotación de jugadoras. Realmente toda la final prácticamente la jugaron entre cinco. Solamente tenían un cambio y jugaba muy poco tiempo. Eh, y eso fue obviamente factor importante para que el, el, en el cierre de los partidos se quedaran sin gas. Y Lobas aprovechara para eso. Pero mira yo viendo el, el, ese último juego de, de, del cuarto juego donde se corona Lobas. Eh, no sé qué tanto también el entrenador eh, de, haya decidido. Digo finalmente es el que conoce a sus jugadoras y sabe qué, qué jugadoras son capaces o no. Pero... Cuando sus jugadoras eh, titulares eh, se metieron en problemas de faltas Y yo así que por obligación tuvo que hacer los cambios La, que, la chica que entró, eh, López, lo hizo bastante bien Y lo hizo tan bien que terminó el partido con 7 puntos Entonces yo me pregunto ahí Bueno, si la, realmente está jugando a buen nivel la chica ¿Por qué no la habrá metido los partidos pasados? ¿Y por qué eh, realmente le dio tan poco tiempo? Porque realmente lo hace bastante bien Digo ya el entrenador lo sabrá Ese cambio lo hizo nada más porque las dos eh, chicas eh, Tanto Bonds como Mubli se acumularon faltas Y tuvo que meter ahí a López Pero lo hizo bastante bien los minutos que jugó Si eso lo hubiera hecho desde los juegos eh, principales Le daba descanso así a sus jugadores titulares Y en los cierres pudieron haber sido distintos sí, ese es un tema que
4: platicábamos ya la semana pasada, la, la poca o corta o casi o nula rotación que tenía eh, la escuadra de mieleras, sabíamos que iba a ser un factor importante, incluso habíamos hablado de que quizás les iba a alcanzar justamente para ganar el partido del sábado, pero si seguían con esa con ese ritmo, con, con esa rotación tan corta, iba a ser complicado que que ganaran también el, el segundo juego ya el domingo y bueno desafortunadamente para ellas fue lo que sucedió pero justo lo que te, te les platicaba Rafa eh, en, en los últimos segundos faltando menos de, de 20 eh, creo que fue clave que Bones va a la línea y falla uno de los dos tiros libres si hubiera conseguido ambos, Mielera se hubiera terminado ganando por un punto y no hubieran no se hubieran ido a tiempo, a tiempo extra. Ser, Digo, es, obviamente sí. sabemos que que lo hubiera, no existe, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de Bonds que es tu jugador estrella, que fue de hecho la jugadora más valiosa de la liga, así, así es, la así la nombraron, entonces eh, pues bueno eh, desafortunadamente tiene, tiene una falla que sí termina afectando, no estoy diciendo que es su culpa que Mieleras haya, haya perdido pero casi le sale eh, la, la estrategia al entrenador de Mieleras, porque si ella anota ese, ese punto ahorita estaríamos hablando de quién va a ganar el próximo sábado el partido definitorio ¿no? Sí. pero sí, sí. bueno finalmente a, a, aquí la situación es que eh, como yo como yo les decía ¿no? destacar realmente todo el esfuerzo con una rotación tan corta lo que hizo la escuadra de Mieleras pues la verdad es que quizá no nos lo hubiéramos imaginado ¿no? incluso eh, vamos a decirlo tal cual es, hizo más que los otros rivales que enfrentó Lobas con cuadro completo con una rotación más amplia. Entonces, una gran final, tú lo dijiste, la mejor final que hemos visto, no solo eh, en el caso de eh, femenil, sino también varonil, en la que sea, creo que esta, sin lugar a dudas, ha sido la final más importante que se ha vivido, con más acción, con más emoción, y que ha llamado también la atención de, de, muchas, eh, de muchas personas que no estaban tan familiarizadas con el básquetbol femenil, incluso... Ya también por ahí hubo una asamblea con jugadoras de, de la liga eh, femenil precisamente con las autoridades del básquetbol porque están pidiendo que les ayuden a tener más difusión en sus partidos para que el básquetbol femenil crezca y es otra de las cosas que justamente hoy que estamos hablando de, de la victoria de, de México en las clasificatorias con, con los hombres, pues la verdad es que también nos gustaría ver a una selección de mujeres porque hay mucho talento del básquetbol mexicano, no, de claro, pero pues no pudieron el...
2: este, no, no sí, Pero
4: a lo que no, me refiero no es que se les puede apoyar más incluso para que para que pueda crecer también el básquetbol eh, femenil aquí en México, ¿no? O sea, tenemos por supuesto los representantes.
2: ¿Estás bien, Óscar? bueno bueno se, se, se nos fue. Se nos, se, fue se nos fue el Oscar si ¿Sí me escuchan ya, 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 ya
4: regresaste ok, les decía lo mismo que con los hombres pero ahora las mujeres y ellas lo están pidiendo y me parece que están en todo su derecho y con esta gran final que acabamos de tener eh, eh, hace este, este fin de semana creo que pues no hay nada más que decir, tiene que apoyarse el básquetbol mexicano, ¿no? Y es justamente eso, es lo que eh, está, digamos, impulsando esta gran final que tuvimos.
2: Así es, Oscar. a ver, volviendo un poquito más a la final, hay un comentario que yo estoy en bastante desacuerdo con el entrenador de Mieleras, acabando, bueno, en, en todos, en todos los partidos que, que terminó Mieleras o que en la, en la final decía, o, o era el mismo argumento, donde él decía que para ellos eh, llegar aquí era lo, lo, lo máximo el disputar la final para cuando ellos ya estaban este, más que servidos y, y que ellos a principio de temporada no se esperaban que, que llegaran a la final cuando, cuando Mieleras era el equipo campeón cuando en toda la temporada Mieleras también arrasó con, todo, con todos los equipos. O sea, realmente en la mayoría ganaba los partidos para arriba de 15 o 20 puntos. ¿Cómo el entrenador puede decir eso? Digo, para mí, ajá, siento que, que podría decirlo otras palabras, pero siempre se, se justificó así el buen Jonathan Villegas. Eh, mira, yo
4: creo que... Eh... Yo creo que no era tanto el justificarse, ¿no? El, el pensar, pues si perdemos ya me justifiqué. Yo creo que más bien era un poco más el, el hecho de, de echarse la responsabilidad encima, ¿no? O de quitarle responsabilidad en realidad a las jugadoras, sabiendo cuál era la situación del equipo, sabiendo que iba a ser muy complicado, era quizá liberarles un poco de peso a las jugadoras y decirles, salgan a jugar, diviértanse, hagan lo que ustedes saben y no importa lo que pase, si de aquí podemos ser campeonas, excelente, depende de nosotras, pero no se presionen, hay que hacer lo mejor que podamos
2: no, ya, se, mejor, yo mejor, estoy de sí, acuerdo en quitarle la presión pero digo, este, eso platica en, igual, igual como tú lo mencionas no, yo, yo siento que la cara que tuvo que haber dado es de que eh, pues hicimos una gran temporada, estamos aquí vamos a jugar con todo y, y ya, ¿no? Si no quieres este, poner como a tu equipo favorito, que, pues, eh, que todo el mundo sabía que no lo era, que era Lobas pero ah, pues decir que ya están aquí y que iban a enfrentarlo con todo. Pero si sales a decir, no, pues ya, ya cuando estar aquí eh, en la zona de Aguascalientes me siento contento, pues hay que tomarnos las fotos, pues yo siento que, que no hay Yo siento que era más de, ya estamos aquí, vamos a jugar, vamos a ponerle todo. Eh, mis, mis jugadores hicieron una gran temporada y es hora de disfrutar la final porque lo que se hace en la temporada, la final debe ser magnífica, cosa que así fue. Pero bueno, sus palabras, no sé, siento yo que tiene que medirlas más o tiene, tendría que eh, buscarle otro tipo de, de entonación Porque pues dio, pues dio como justificada y como perdía la final desde el principio
4: Sí, sus palabras final, el, mens no el no mensaje me fue el correcto, las palabras no fueron las adecuadas Ese es realmente el punto, pero la realidad, insisto, es que las jugadoras sacaron todo en la cancha y yo, yo en realidad me quedo con eso, más allá de quién gana, quién pierde, creo que eh, debo insistir que, que, que me llena de mucha alegría el haber podido disfrutar, aunque sea a la distancia, nos hubiera encantado y de hecho lo estábamos planeando, mi buen Rafiki, estar sí. por allá, no pudimos, pero por lo menos eh, disfruté en realidad esos partidos de la final.
2: Pues Oscar, mira, vamos al siguiente bloque y último que va a ser el más cortito, pero de mucha información porque se va a mezclar los Knicks con la NBA en el último bloque. Quédense aquí, esto es crossover. ¡Ya, yeah. baby! Yeah. Y entramos sin en musiquita de los Knicks. Por eso me desconcentré. Pero no importa, no importa. Estamos aquí en crossover con Oscar Pérez. Y estamos en la sección de los Knicks y de la NBA. Y yo creo que porque el productor este, dijo de la NBA no pongo musiquita de los Knicks. Pero bueno, empecemos. Este el buen Oz. Ya están finales de conferencia. Ah, mira, ya escucho como en el fondo a la, a la rolita de los Knicks. Bueno, ya estamos en final de conferencia. Y, y parece que son unos playoffs de, de muchas lesiones. Y que están afectando ahí. Pues, pues yo lo que son jugadores. Estrellas y fundamentales de sus equipos, los que están lesionando, y eso puede balancear, ya sea para un bando y para otro. Y me refiero mucho a, a lo que está pasando con los de Atlanta Hawks y los Bucks de Milwaukee, que primero se lesiona del tobillo este John eh, Tray Young. Trey Young se lesiona el tobillo, no a, aparenta ser tan grave. De hecho, que ya va a estar jugando. Y el que sí es bastante, o, o por lo menos en la imagen se ve bastante complicado, es la rodilla de Giannis Atetocompo. Sí, eh,
4: jugador, sin lugar a dudas, los dos jugadores más importantes de cada uno de sus equipos. Eh, en el partido en el que se lesiona Trey Young, que fue el tercero de la serie el primero allá en Atlanta. Los Hawks iban arriba, iban arriba en ese partido antes de la lesión de Troy Young y después de la lesión de Troy Young fue donde el equipo se vino abajo porque no tenían un plan de cómo jugarle a, a los Bucks sin Troy Young. Entonces el equipo se vio pues eh, con muy pocas armas en realidad y terminaron perdiendo ese partido, se fueron abajo en la serie 2-1 después de que habían ganado el primero allá en Milwaukee. Y después en este sí. juego 2, un partido parejo,
2: no, en donde no, 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 no. el eh, juego 2 sí, fue atípico, atípico y fue aplastante por parte de Milwaukee.
4: No, 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 me refiero aquí al juego 3. Al juego 3. No, al juego 4. Me, me, me refería al juego posterior a la lesión de Troy Young. Eh, es decir, el juego 4 donde se lesiona al final Janis ah. Al principio era un partido bastante cerrado. Muy bien jugado por el equipo de los Hawks, específicamente eh, en la sí, defensa, sí. porque eh, gracias a eso pudieron de alguna forma... Yo creo que dijeron, si no tenemos a Troy Young, va a ser complicado que, por, eh, que podamos dominar en la parte ofensiva. Pusieron todo su, toda su energía en el lado defensivo del balón y eso le sirvió muchísimo incluso Janis si no mal recuerdo terminó la primera mitad con cuatro puntos o seis, algo, seis, algo así seis
2: puntos una
4: anotación bajísima bajísima para lo que bajísima se de él ¿no? y,
2: y, y en el tercer cuarto cuando Yanis despertaba y estaba cargando a Milwaukee y estaba ya por eh, acercarse en el, en el marcador viene esta lesión Y... Y bueno, sí, una, lesión,
4: el... una lesión durísima que para quienes no la hayan visto, que veo complicado que alguien no haya visto ya la lesión de Janis, básicamente brinca y al momento de caer, la, pues la pierna se le va para atrás en un sí, movimiento sí, sí. completamente antinatural. En cuanto yo vi la lesión, lo primero que pensé es que pudiera ser. Eh, que se pudo haber roto los ligamentos de la rodilla se mantuvo un buen rato ahí sobre la duela, los médicos lo estuvieron sí, revisando, Sí, lo que me
2: sorprende y... es que salió caminando Oscar, bueno eso por sí. lo menos da, da fe que, que no pudiera ser tan grave, pero yo creo que sí, por lo menos eh, ya la temporada yo creo que ya no vemos a Giannis, salvo que un yo... milagro diga que, que tiene unas rodillas elásticas
4: Sí, jugar. se ve complicado. Y, y bueno, a veces, de, a veces se dice, es que sale caminando, ¿no? Y, y, y puedes pensar que, pues bueno, ya, ya eso te da un indicio de que las cosas están bien. Pero no siempre son así. Lo hemos no, visto no, en no, otros no. deportes: jugadores que literalmente terminan con la rodilla destrozada no, y eh, salen caminando porque no saben. El mismo que eh, eh, hace un par de años, ¿no?
2: Eso le pasa a LeBron James y hace que, que, que lo carguen entre todos. Sí,
4: no, definitivamente. Y la, ya la se, se perdió ahí como cuatro horas eh,
2: en, mientras se revuelca en el piso. <risa> sí, no, te decía, incluso el mismo eh,
4: Clay Thompson, cuando se lesionó la rodilla, regresó todavía a ejecutar los tiros libres y ya después fue cuando lo sacaron, le dijeron, no, tú no puedes seguir jugando. Sí, sí él quería seguir jugando, y, de hecho. Y se, perdió, y se ha perdido desde entonces dos temporadas. O sea, imagínate eh, lo grave que fue la lesión cuando incluso salió caminando, entonces yo creo que hay que tomarlo con mucha calma esta situación de Yanis, no arriesgarlo de más, yo sé que esta parece ser la temporada en la cual los Vox tienen la mayor posibilidad de llegar a unas finales, pero también creo que no puedes arriesgar el futuro de tu franquicia, porque Yanis, sin lugar a dudas es el presente y futuro de tu franquicia, Así si él es. no está, no aspiras en realidad a mucho. Sí tienes a un Chris Middleton, que es uno de los jugadores, eh, de los mejores jugadores de toda la NBA, me parece. Pero ¿Crees? Si, lo, si lo pones a él como tu principal arma, tu figura del equipo, la realidad es que no tienes para pelear más allá.
2: Pues mira, no sé, Middleton se me hace muy, muy bueno, pero no, no lo pondría yo en, en mi top. Pero bueno, ya, no, mi no, cuestión, no, pero sí es cuestión de, los de, mejores,
4: de los jugadores más
2: importantes. A ah, va va va, va. A, veces es, a veces es incluso más
4: clutch que Janis.
2: Ah no eso es definitiva. Yannis no, no es clutch ni, ni en su mejor <risa> sí, sueño, eh. No. Sí no, el
4: jugador clutch de, de, de Milwaukee sin lugar a dudas es pero, Chris bueno, de sí, sí pero el jugador llegar. que
2: domina pero y que te pero no, llegar entre hasta los clutch Milton sí queda bastante abajo, ¿no? Sí
4: porque eh, bueno pero es que también contra quién contra quién lo puedes comparar no o sea no lo puedes comparar contra Con un, un Lillard Curry, contra un Lillard eh, contra un... Incluso contra un, misma Luka, un mismo Luca Doncic o sea. Hay que compararlos con los grandes Oscar Sí, pero o sea no está en ese nivel Pero en su equipo sin lugar a dudas Es el hombre al que le das el balón sí, eh, sí, sí. En, el, en el tiro sí, de final Y de, puede de, definir el, el juego
2: es, Ese es correcto Y por el otro lado, ya, eh, rápido Oscar Porque ya, ya se nos va yendo el tiempo Por el otro lado están los soles de Phoenix O los Phoenix Zooms, como tú les dices contra los Clippers Y ahí también hay bastantes lesiones Una de ellas es de Kawhi Leonard el jugador favorito de aquí del poctor Daniel Reyes Que como extraña sus manotas de Kawhi Leonard y, <risa> y por el otro lado Digo, no era lesión O bueno, sí, ¿no? Lo de Paul eh, eh, Ajá, lo de Chris Paul Que fue más por lo de COVID Y bueno, y el golpe que tiene en el rostro David Booker Que digo, no, no, no lo deja afuera Sino sigue jugando Pero yo siento a unos soles o eh, unos Suns más cerca, más cerca de un campeonato hasta cuando jugaba Charles Barkley con, con los soles de Phoenix siento que este año están más cerca de un campeonato Sí, son un equipo muy sólido eh, yo, la, yo la
4: verdad es que creí que para el, el partido del lunes lo terminaban ganando allá en, en Phoenix, pero la actuación que dio Paul George realmente fue algo impresionante. Eh, y gracias a eso pues están jugando justo en este momento el sexto de la, de la serie. Pero lo están jugando en Los Ángeles. Así Entonces es. sí creo, yo, yo sin lugar a dudas creo que es me mucho mejor equipo. Bueno, quizás no mucho, pero sí un, por lo menos un par de escalones mejor eh, los pero... Sons. Que los Clippers. Que, que, lo, que los Clippers. Pero, pero los creeppers están jugando pero lo mencionas, bastante bien. y están Pero lo mencionas el porque no
2: está Kawhi Leonard. ¿O si sí habría diferencia si estuviera sí. ahí? Sí, yo creo que la con Kawhi rara.
4: Leonard. La, no, yo creo que con Kawhi Leonard sería un partido parejo. Sería una serie muy pareja. Y podría ir para cualquiera de los dos lados. ¿Cómo va a Paul manera,
2: George? ¿Se está rifando o no se está rifando Paul George?
4: Paul George lo hizo muy bien la, el partido pasado. Pero también hay que recordar que en los primeros partidos de la serie. Eh, no me gusta echar culpas Pero si hay, hay que culpar a alguien De que los los, eh, los Clippers no hayan ganado Pues fue por culpa de Paul, Paul George de...
2: Mira, en este momento, digo, para quien Escuche ahí en el podcast, bueno ya, habrán, ya sabrán El resultado, pero en este momento Los Soles de Phoenix están 48 y los Clippers de Los Ángeles 47
4: Sí, sigue siendo parejo, un partido parejo. muy cerrado Eh...
2: Es que, es que los Clippers, por supuesto, la
4: figura principal era Kawhi Leonard, eh, quizás solamente un poco por encima de Paul George, pero tienen otros jugadores importantes. Patrick Beverly es un jugador de esos... ¡Saja ah, de quicios! ¿Cómo podríamos decirlo? Odioso. Odioso. De que nadie quiere enfrentarse nunca. Especie de Green. Exactamente, es uno, es uno de esos este, jugadores a los cuales no te quieres enfrentar, pero que aparte Dennis te aporta Roman. bastante al equipo. Entonces, eh, incluso el mismo eh, Marcus Morris, ex New York Knicks, también el partido pasado empezó con eh, calientito, creo que con tuvo todo. Este, 17 puntos en el primer cuarto, no sé, algo muy loco, que viniendo de la banca me parece que, que fue una de las cosas importantes que le ayudó que a los Clippers.
2: Ya para cerrar Ahora, pues y bueno, despedirnos del programa Oscar, eh, dime Dime tus favoritos ya con las lesiones Ya que sabemos que algunos no van a jugar De los jugadores y demás eh, Yo te digo la mía y, a ver, Pero tú dime quiénes son tus favoritos para ir A la final
4: Yo me mantengo, me mantengo en lo que dije Pues desde sí, ya con la lesión de Yanis, Yo también me hubiera
2: mantenido, Oscar
4: Ah, no, pero yo, me, yo, lo, yo lo dije Antes de Yanis. yo dije voy Hobbs,
2: son. Sí, sí, pero bueno, pues es <risa> Mira, yo yo había dicho eh, los Bucks los contra dos, los Suns, pero, pero con ¿a poco la, dices la lesión los de Giannis Pugars de la
4: UNAM o las Eagles del la América, no verdad?
2: <risa> con la lesión de Giannis, la verdad, eh, yo veo al equipo de los Bucks con mucho mucho menos posibilidades. Eh, la lesión de Trey Young es mucho menor y yo creo que ya va a estar jugando el día de mañana. Y eso obviamente eh, lo que han mostrado los Atlanta Hawks, pues tienen mucho para llegar a la final. Pero ya ellos, si no pasa alguna otra lesión, se va a topar pared con, con los soles de Phoenix. Sí, ya
4: ya a la final estamos hablando de, de otra cosa completamente diferente, ¿no? Ahí tendría que ser una, una estrategia bastante buena por pero me, me gusta Cleveland para poder ganar pero, me, me gusta pero ese duelo
2: sí. de Trey Young contra Devin Booker no además Devin Booker de sangre mexicana ahí su, su abuelo tatarabuelo
4: ¿Tú sigues, tú sigues Queriendo traer a todos a la selección Rafa? no
2: Devin Booker ya anunció que va a estar <risa> por, por parte de Estados Unidos ya va, va sí, a estar sí, en el sí, Dream sí, sin Team duda. Eh, jugando y disfrutando de, de esos partidos pero pero bueno, sí, me, me gusta esa, esa, ese duelo entre David Booker y Drey Young. Y obviamente, Chris Paul, eh, yo creo que todos vamos a creer que gane un campeonato porque no lo ha ganado en diferentes equipos. Y a pesar de que es un jugador, no sé, en algún momento se pudo haber considerado que es medio pues me, medio gachón, medio gachón, en el sentido de como, como persona o como. Pero dentro de la duela se eh, de rifa y tiene una experiencia y un dominio bastante bueno, ¿no?
4: Sí, 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 sin lugar a dudas, uno de los mejores eh, movedores de, de balón en, la, en los últimos años. No es tan querido como nuestro querido eh, Derrick Rose, pero sí, sin no, lugar a dudas es un jugador que, que ha dejado marca a lo largo de los años en la NBA.
2: Pues bueno, llegamos al final de este programa, les recordamos que estamos a través de Radio Radioland y nos pueden seguir en las redes sociales también en Secuencia Deportiva. Esto es Crossover, Dominando la Duela, con Oscar Pérez y Rafa Tinoc. Hasta la próxima. Oh, yeah.
0: Esto fue Crossover,
1: Dominando la Duela.